0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Hoy la movilidad no es un tema de falta de vehículos, pero sí de una movilidad urbana que sea sostenible, Amperic es la primera marca de motos eléctricas en el mercado mexicano. ¿Sabes de cuánto es el potencial de crecimiento? Si la moto eléctrica te ahorra el 90% del costo de combustibles y aparte no cuenta con mantenimientos como la moto de gasolina porque no tiene aceite, filtros, bujía, clutch, escape, etcétera. Su potencial es enorme. Amperic está buscando crecer a través de distribuidores y tú puedes ser uno de ellos. Ya sé lo que estás pensando. No, Armando, esas franquicias son carísimas y cuestan millones. Pues, ¿qué crees? No. Amperic te permite adquirir una de sus franquicias por tan solo 650 mil pesos, ya con inventario y con un retorno de inversión de entre 7 a 10 meses. Suena bien, ¿no? Si quieres más información, mándale un mensaje en arroba AmpericMex, A-M-P-E-R-I-K arroba de Kilo M-E-X directamente en su Instagram, Facebook y ahí te podrán contestar ¿Qué tal señores? Bonito día, ¿cómo están? Regresamos a este podcast su podcast que por cierto déjeme darle las gracias a toda la gente que nos escucha a través de este contenido que a veces suele ser un poco largo cuando tengo entrevistas y bueno los míos son muy cortitos pero quiero dar las gracias porque eso nos ha permitido que ustedes nos posicionen dentro de un ranking del top 50 de Spotify y de otros, de otros canales también como Amazon Music o Apple Podcast. El día de hoy quiero hablarles sobre todo sobre la movilidad sostenible, la movilidad del futuro y hacia dónde debe, deberíamos de estar yendo. Y obviamente, donde hay oportunidades de negocio, lo cual suele, suele ser interesante, ¿no? Yo creo que hay que empezar por preguntarnos, ¿qué es el futuro? Yo creo que todos queremos saber, ¿qué es el futuro? Y me gustaría que tener una bolita mágica, la verdad, para saber hacia dónde vamos. Y no nada más eso, ser de los primeros en estar ahí. Eso, a cada uno de nosotros nos interesaría, porque obviamente, tomaríamos un mercado con un producto innovador, disruptivo, como tú lo quieras llamar. Pero bueno... No existe esa bolita mágica. Entonces, el futuro, el futuro de la movilidad se da a través también de la historia, porque la movilidad como tal no vino a desarrollarse de la noche a la mañana. Entendamos que todo, eh, todo se ha hecho a través de innovaciones repetidas y obviamente en disrupción de la innovación. Todo empezó con el desarrollo de una movilidad urbana, Filó, si todos lo sabemos más o menos, muchos empezaron a moverse a través de, primero vamos a ponerlo, vamos a hablar de los caballos, las mulas, los burros, este, carretas, que era donde se movían todos, todos, anteriormente. Y posteriormente en el siglo XIX vino un desarrollo bastante fuerte y bastante interesante, porque este desarrollo vino a detonar las redes ferrovi ferroviarias, que para mí fue una de las grandes innovaciones, de los grandes impulsos económicos que tuvieron muchas partes del mundo al poner sus vías férreas y obviamente el transportar personas y transportar mercancías, lo cual le dio mucha movilidad en un tema económico. Obviamente esto detonó muchas cosas, pero no fue suficiente. No fue suficiente y la gente buscaba una movilidad más rápida, una movilidad menos lenta, y en el siglo XX, que es bueno, fue el siglo pasado, porque estamos ya en el 21, en el siglo XX viene el desarrollo de los autos. Qué bonito, ¿no? El vehículo a motor, que obviamente estuvo interesante, porque la movilidad cambió. Todos hemos visto las películas, o sea, los, los carros antiguos, ¿no? Con unas llantitas que parecen de bicicleta. Pero al final de cuentas fue el tema, fue donde arrancó la movilidad. Ahí estuvo, ¿no? Empezó el tema del vehículo, empezó el tema de la construcción de carreteras. Entonces el detonante económico fue mucho más grande que lo que todo el mundo tenía pensado. ¿sí? Porque ahí empezó todo esto para que posteriormente se detonara, porque se, se inventaron los motores, se, se, se incorporara el transporte aéreo. Entonces, si nos ponemos a ver cómo ha venido evolucionando e innovando el tema de la movilidad, pues la verdad es que está, está muy padre, ¿no? Lo interesante es que la movilidad debe de ser para todos, ¿sí? No, no para unos cuantos. A mí me gustó una frase que, que dijo mucho este Henry Ford y no es el, de, no es el del caballo donde todos decían, si, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me iban a pedir que un caballo más rápido y él determin, si decidió este, construir un vehículo, ¿no? No. Él, 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 él dice una frase que para mí es muy importante porque dice que el progreso de verdad es el que pone la tecnología al alcance de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que la movilidad debería de estar al alcance de todos, o sea, debería de ser pagadera para todos. Y creo que hoy hay muchos rubros donde no es pagadera para todos, ¿estamos de acuerdo? Hoy vivimos en una era donde la movilidad no es una falta de vehículos, ¿no? Pero sí es, tenemos que buscar que tengamos o que exista una movilidad que sea sostenible. Fíjense bien la gran diferencia. No estamos faltos de vehículos, estamos faltos de una movilidad que sea sostenible. Una movilidad que pueda cambiar este planeta, no que dañe el planeta. Y nos hemos enfocado en un tipo de movilidad que simplemente por ir más rápido... Nos vale todo lo que estemos dañando y la gente que, que sabe de qué hablamos, pues habrá dado cuenta que el tema de las gasolinas, el tema de los eléctricos vino a revolucionar eh, eh, este mundo. Hoy estamos viviendo en un mundo donde nos estamos migrando a un tema de híbridos. El híbrido existe de diferentes maneras y creo que mucho de la movilidad que hoy tenemos tiene que, tiene que ver con la parte eléctrica. ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Pues sí, esa es de la parte eléctrica. ¿eh? Entonces... La movilidad eléctrica vino a, a innovar este mercado, vino a hacer un ruido espectacular. Sabemos de marcas como Tesla, y hoy te les voy a hablar de otras marcas más, pero ¿por qué Tesla? Porque Tesla vino a, a, a cambiar este, es el mercado de la gasolina, ¿no? Y la pregunta no es si es correcta la movilidad eléctrica, porque yo creo que sí lo es. No sé, y los que están escuchando, cada uno está pensando que, y sabe que es el futuro. Así sepan que ahorita y que va a tardar unos años, sabrán todos que es el futuro. La pregunta no es si es el futuro. La pregunta es si estamos preparados ¿sí? para hacerle frente a la movilidad eléctrica. ¿Y por qué lo voy a decir? Hay unos datos muy curiosos que me gustaría comentarlo con todos ustedes, donde el cambio drástico que representa la industria automotriz eléctrica, Viene a cambiar todo un mundo y no por un tema de contaminación, lo cual si es cierto lo va a cambiar, pero va mucho más allá de un tema de contaminación. La industria automotriz a nivel mundial representa el 4 del producto interno bruto. Fíjense bien, eh eso es. Eh, por ejemplo, para, para, para México representa más o menos como el 3.7 del producto interno bruto que lo cual es bastante interesante, hay que decir que, que, que parte de la economía se mueve a través de este sector, que es el de gasolina, y ahí no termina. El, el 21% de este país lo tiene el sector manufacturero, el cual el sector manufacturero sirve para crear muchas cosas para el sector automotriz. O sea, si yo me pongo a verlo, está cañado porque traemos casi un 24% del de, de, de Producto Interno Bruto que representa o se mueve a través de una industria que tiene que ver con el sector automotriz de gasolina. Para que es una idea, en México se le da empleos directos en armadoras, en armadoras sin contemplar lo que hay alrededor, más o menos cerca de un millón de personas. Dirás, oye Armando, pero no me jodas, somos 130 millones de personas, un millón de personas no nos representa gran cosa. No, pero dentro del sector automotriz sabemos que hay, estoy hablando de las armadoras, sabemos también que hay por fuera agencias de autos, hay refaccionarias que venden autopartes, hay servicios, mantenimientos de vehículos, hay tallercitos, en el cual si sumamos toda esta industria, híjole, pues lo que representa el sector automotriz en cuanto a empleos es casi entre el 6 al 7% de la población que tiene México. Ay, jole, ¡Ahí son dice, espera, 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 espera. Ahora sí es representativo. Sí es mucho la gente que depende de un sector que es automotriz basado en gasolina, ¿no? ¿Y para qué es una idea? Para, para decirles hasta a dónde llevo todo este contexto. Imagínense. No, no no se imaginen. Porque... Esto es una realidad Un auto eléctrico tiene en promedio 6000 mil piezas menos que un auto de gasolina Así como lo escuchan ustedes Un auto eléctrico tiene seis mil piezas menos que uno de gasolina Ahora, si yo tengo seis mil piezas menos, pues ¿qué va a pasar? Ay, qué hijo, necesito menos refacciones, necesito menos mantenimientos. La pregunta del millón de dólares para todos. Imagínense que migremos al sector automotriz eléctrico, tenemos menos piezas, mucha gente depende de este sector. ¿Qué va a pasar si ahora ya no hay mantenimiento, si ahora ya hay menos autopartes? ¿Cuánta gente puede quedar desempleada que pertenece a este sector? ¿Cuántos talleres hoy dedican su vida solo a los mantenimientos de los vehículos? el cual tiende a desaparecer. Imagínense que el otro día me tocó estar en una plática donde estaban unas personas de Madrid dando una plática sobre el tema eléctrico, la movilidad, Ellos y ellos hablaban que Europa hizo un convenio entre los países europeos, donde para el 2035 todos los autos deberían de ser eléctricos. Lo cual está padrísimo, porque quiere decir que no van a contaminar y que van a estar al, 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 a la velocidad de lo que va el mundo. Sí, y yo les hice la misma pregunta que, les, que ahorita les acabo de comentar. ¿Qué va a pasar con el desempleo de toda la gente que se mueve alrededor de un sector automotriz a gasolina? Desgraciadamente no pudieron contestarme, lo entiendo, pero creo que el hecho de cambiar la movilidad cambia todo el mundo. Eso no quiere decir que la gente se va a quedar desempleada. La gente tiene que moverse a otros sectores, la gente tiene que aprender a moverse a través de una movilidad eléctrica. Hay que capacitarse ahora, hay que capacitarse en cómo arreglar autos eléctricos. Si bien es cierto, no hay un motor de gasolina, no hay un sistema de enfriamiento, no hay un clutch... ¿Sí? O sea, imagínense todas las partes que tú le quitas a un auto y obviamente ahora lo que hay, lo, la mayor son los motores que vienen en las ruedas y obviamente las pilas que son. Y bueno, lo que sí es interesante es ver todo el tema eléctrico que, tiene, que tienen y la tecnología. Entonces creo que la gente ahora debería de migrar hacia ese lado, pero entendamos que va a ser mucho menos de lo que hoy se requiere. Entonces creo que la movilidad eléctrica es algo que viene a movernos, viene a cambiarnos, pero viene a cambiar el mundo para bien. Viene a transformarlo, viene incluso a, a, a quitar de en medio a aquella persona que no quiera, no quiera innovar, no quiera transformarse y no quiera educarse para este nuevo mundo, ¿va? Y imagínense, eh, estaba revisando la data, por ejemplo, de los países que van más avanzados en el tema eléctrico y cuando les hable de esto yo sé que la mayoría me van a decir, no, pues Estados Unidos. Híjole, pues... Ahí les va lo siguiente. Fíjense este, estos datos que yo tengo aquí, que para mí son bastante importantes. De los 4 millones de vehículos que, es, que, se, que se hicieron en el año 2021, 4 millones, ¿eh? para el mundo, China produjo el 57.4% de los vehículos, el, vehículos eléctricos. No manches. Obviamente seguido por Europa, el cual representó el 12%. Entonces... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está...? Perdón, Europa representó el 22%. Estados Unidos representó el 12%. Y repito otra vez, de los 4 millones de vehículos eléctricos que se generaron en el 2021... China produjo el 57.4% de ellos... Seguidos por Europa con un 22% de ellos... Y Estados Unidos con un 12%. O sea, todo el mundo teníamos pensado que Estados Unidos, Tesla... Era eh, el ganón. Pues déjenme les digo que no. Es eh, China con tres marcas: BYD que todo el mundo en, la, en México la conoce porque ya anda circulando por aquí. SAIC y Gili. Son las tres marcas más poderosas con las cuales sí tiene más, más casi del 60% del mercado mundial de la movilidad eléctrica. Entonces. Y para que sea una idea, ¿hacia dónde van ellos? Porque algunos dicen, no, es que Estados Unidos está más avanzando en el tema eléctrico. A ver, escuchamos más a Tesla porque son carros más nice. Lo cual no quiere decir que lo más nice, quiere decir que sea la tecnología que dijo mi compadre o mi tío Henry Ford. Que debe de ser para todos. Los chinos sí están poniendo una tecnología que sí es para todos. Imagínense que en el 2020, China ha instalado más de 800 mil cargadores de vehículos eléctricos en China. ¿Sí? Y todos son de acceso público, lo que representa el 60% del total ¿sí? mundial. O sea, de las instalaciones eléctricas para cargar autos eléctricos, China ha instalado más del 60% en un solo país. El segundo lugar obviamente lo tiene, lo tiene China con 100.000. De 800.000 que instaló, ¿Est China, Estados Unidos instaló 100.000. Así de grande está la comparativa. Y me van a decir, sí, Armando, pero China es más grande. Sí, es más grande. Pero no esta gran diferencia que se tienen unos contra otros. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque creo que la movilidad sí ha ido cambiando. Los países se tienen que preparar. No nos estamos preparando hacia dónde vamos a ir. La gente tiene que despertar. Si tú te dedicas al sector automotriz de gasolina, pues señores, despierta. Porque probablemente tu negocio puede desaparecer y te lo va a quitar el sector eléctrico. Y tú no te estás preparando para eso. Imagínense que... ¿Y por qué hablo de China chingado? Porque China nos ha adelantado demasiado, se ha adelantado demasiado en el tema eléctrico. Ya en autos es el número uno. Tiene casi el 60% del mercado en autos eléctricos, ¿sí? En motos eléctricas, pues, ¿qué les digo, verdad? Si yo me estoy metiendo justamente en ese sector. En China lleva la delantera y se la lleva, pero muy mal plan a todo el mundo. Y por mucho, por ejemplo, hay una, hay una, hay una marca que se llama, bueno, se los voy a decir cómo como se pronuncia, Yedea. Sí, que es el principal fabricante de motos eléctricas, donde, imagínense, tiene más de 60 y 65 millones de usuarios. ¡65 millones de usuarios! Una sola marca de motos eléctrica. ¿Ustedes qué dicen? Pues sí está cañón, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos con todo esto, cuál es el contexto y hacia dónde va la movilidad, hacia dónde van los negocios del futuro. Yo creo que el tema de la movilidad sostenible es parte de lo que, de lo que ya está, pero es parte también de lo que viene. Entonces, si hoy creo que si queremos buscar un negocio y transformarnos, hay que prepararnos y hay que aprender mucho de la parte tecnológica, de cómo, cómo funciona un auto eléctrico, qué mantenimiento requiere un auto eléctrico, ¿sí? Y si debo de emigrar yo hacia ese lado o bien si quiero poner un negocio de, de, de algo eléctrico. Entonces ahí, digo, si, si fueron a escuchar el, el intro de este podcast, se dieron cuenta que hablo de las motos eléctricas. ¿Por qué? Porque imagínense que las motos eléctricas empezaron a vender en el año 1999 en China y apenas estamos aquí en México o, o Latinoamérica, Centroamérica, en, 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 entrando con las motos eléctricas, señores. Y la gente pregunta, Armando, ¿y, y, ¿y si se mueven bien las motos, señores? No son nuevas. Tienen 23, 24 años funcionando en otro país. Nosotros estamos en pañales. Entonces, ¿creen que es buen negocio? Pues yo se los digo desde ahorita, sí es buen negocio. ¿Quiénes se deberían de preocupar? Todos aquellos que producen autos a gasolina, todos aquellos que tienen una agencia de autos, todos aquellos que se dedican a los mantenimientos. ¿Por qué? Porque su mayor ganancia se estriba en los mantenimientos y en las autopartes. Con los autos eléctricos, ese tipo de ganancia se va a sumar. No quiere decir que va a desaparecer, pero va a bajar demasiado el índice. Entonces, bueno, es un poquito hablarles de a dónde va el futuro de la movilidad, un poquito estudiar hacia, hacia dónde. Me queda claro que ahora viene el tema de los tráiler eléctricos, los autónomos, autos autónomos. Sí, o sea, y, y, y es hacia donde debemos de ir, hacia dónde vamos a ir. cuando llegue a los países latinoamericanos? Pues no lo sabemos, la verdad. Porque si bien es cierto, digo, yo no me veo aquí que un trailer ande, ande sin chofer. Cuando el día siguiente te cambian una calle, ¿no? Estamos de acuerdo, pinche calle, ya, ya no es para allá, ahora es para el otro, Chingale ¿y ahora qué? Pues ni modo, compadre, ya tórele. Y creo que se necesita demasiada inteligencia artificial que deberían de tener y estar muy bien conectados los países a ciertas centrales, ciertas bases de datos, cierta data que te permita poder controlar y quizás autocorregir ciertas cosas. Así que de entrada, señores, pues espero que este podcast sea de su agrado. Quedamos pendientes, no se les olvide. Oigan, denle, denle ya ahí me gusta mínimo, la campanita aquí al, al, al canal, ¿no? Y de paso, no se les olvide seguirme en mis redes sociales como Armando González M2. Estoy en todas las redes sociales. Saludos, cuídense mucho y espero que hayan pasado una bonita Navidad. Hasta luego. Bye.